0: شاید شما هم این ذرول که میگه سر بی گناه پای دار میره اما بالای دار نمیره رو شنیده باشید حالا ما تو این اپیزود میخواییم از مردی بگیم که بالای دار نرفت اما بهای سنگینی برای اشتباه دیگران برداخت سلام من پوری هستم و شما شنوندهی 15 همین اپیزود از پادکست جنایی اتاق سیزده در دی ماه 1402 هستید محتوای این اپیزود به دلیل خشونت و محتوای جنسی مناسب افراد حساس و زیر 18 سال نیست شهر بندری سات همتون انگلیس رو به خاطر مراکز خرید جذابش، دانشگاه های معروفش، تیم فوتبالش و بخصوص بندرش و اتفاقهایی که افتاده خیلی خوب میشنسن. اتفاقهایی مهمی مثل انتقال اولین مسافران انگلیسی در سال 1620 توسط کشتی میفلاور که به آمریکا رفتن تا غرق شدن کشتی تایتنیک در سال 1912 که با 2224 مسافر آسات همتون به نیویورک می رفت اما شهرت سات همتون برای نسل جدید یه دل دیگه داره اون قتل وحشیانه ترسا الینا دسیمون سیمون 22 سال است ترسا الینا دسیمون در 24 جون 1957 در یه خانواده ایتالیایی متولد میشه پدر و مادرش وقتی بچه بود از هم جدا میشن مادرش با مایکل سدوتی ازدواج میکنه. بعدش ترسا با مادرش به خونه مایکل در منطقه شرلی سات همتون نقل مکان میکنه. توی دو دوران تحصیلش ازش به عنوان یه دختر خجالتی باهوش معدب نام میشه. و ترسا در نهایت با یه معدل خیلی عالی فارغ و تحصیل میشه و بعد از فارغ و تحصیلی در این شرکت مرتبط با فعالیت های نفت و گاز به عنوان کارمند استخدام میشه. ساعت همتون به خاطر وجود دانشگاه های مختلف و جمعیت زیاد دانشجوها بارهای زیادی داشت. معمولا اکثر شهرونده ساعت همتون هم آخر هفته ها به بارهای شهر میزدن و ساعتی رو اونجا میگذروندم. که خب یکی از تفریحات ترس هم برای آخر هفته معمولا رفتن به بار بود. ترسا که خیلی علاقه به کار در بار داشت، تصمیم میگیره که برای افزایش درآمد و اینکه بتونه از خدمات بار به صورت رایگان استفاده کنه، به صورت نیمه وقت مسئول بار میخونه تام تکل بشه که در کنار تئاتر معروف شهر یعنی می قرار داشت. در 4 دسامبر سال 1979، ترسا شیفت شب خودش رو تمام میکنه و با دوستش جنی سوج میرن به سمت یک کلوپ شبانه نزدیک منطقه دانشجوی لندن رود. تا تولد یکی از دوستانشون رو جشن میگیرن ترسا ماشین خودش رو توی پارکینگ محل کارش میذاره و با ماشین جنی سویج میرن به سمت کلوب. حدودا ساعت یازده میرسن اونجا و یه ساعتی میمونن و میزنن و میرقصن و جشن میگیرن و بعد یه ساعت حدودا یه ساعت دوزا و ده دقیقه از کلوب میان بیرون. جنی سویج دوست تیرسا ترسا رو میبره سمت پارکینگ محل کارش در میخونه تام تکل. نیم ساعتی رو هم با هم توی ماشین گپ میزنن و بعدش تراسسه از ماشین جنی پیاده میشه میره به سمت ماشین خودش. توی این مدت هم جنی داشته از آین عقب ترسا رو نگاه میکرده و مراقب ترسا بوده که اون سوار ماشنش بشه و بعدش با خیال راحت بره. در نهایت ترسار رو بینه که سوار ماشنش میشه و جنی هم که خیالش راحت شده بود به سمت خونه خودش حرکت میکنه و این آخرین باری بود که ترسا علینا سیمون زنده دیده شد. در پنج صبح پنج دسامبر 1979 مادر ترسا میری میبینه که دخترش هنوز بر نگشته خونه. نگران میشه و میره شوهرش مایکل رو بیدار میکنه و میگه که ترسا بر نگشته خونه. من خیلی نگرانم. مایکل بهش میگه که نگران نباش. من ایغار نبودی با دوستاش برن تولد. احتمالا مست شدن و دیگه نمیتونه سرانده کنه. برای همین همونجا مونده. مری میگه که نه اصلا چیزی امکان نداره چون ترسا موقعی که میخواد رانندگی کنه مشروب نمیخوره و میدونه من نگران میشم و کاری نمیکنه که نگرانمون کنم. روزی که میخواست نیت خونه زنگ میزد و میگفت مایکل از رختخواب بلند شو میگه بذار ساعت 8 زنگ میزنیم به شرکت محل کارش. اگه نرفته بود سرکار کار میرم دنبالش میگردم چون من مطمئنم هیچ اتفاق نیافتاده و تو این سن مسائل خیلی طبیعیه که دختر 22 ساله شب با دوستاش خوش بگذرونه و برنگرد خونه. مری قبول میکنه. ساعت حدودای 8:20 دقیقه زنگ می‌زنن به شرکت محل کار و ترسا و می‌فهمن ترسا سر کار نرفته. از اونجایی که ترسا خیلی منظم و دقیق و وقتشناس بود، اینجا هر دوتاشون خیلی نگران میشن. مایکل لباساشو می‌پوشه و به همراه همسرش مری میرن به سمت محل کار ترسا، یعنی میخونه تام تکل. می‌بینن که ماشین ترسا توی پارکینگ پارک شده و میگن خب پس ترسا هنوز توی بار و دیگه دنبال ترسا داخل بار نمیرن. و دو تاشون ریالشون راحت میشو برمیگردن خونه اما ساعت 10 صبح آنتونی پیکوک صاحب بار تام میاد سمت پارکینگ که یه بارو تحویل بگیره میبینه که ماشین ترسا در ورودی انبارو گرفته تعجب میکنه که ترسا هنوز نرفته میره داخل بار ترسا رو صدا میکنه میبینه که ترسا داخل بار نیست خودش میره سمت ماشین که ببینه میتونه ماشینو هول بده و جابجاش کنه که میبینه ترسا روی سَنلگاه ماشین دراز کشیده چند بار به شیشه عقب میزنه و ترسا را صدا میکنه اما میبینه تکون نمیخوره میاد سوار ماشین بشه که میبینه ترسا شلوار پاش نیست و پیرخنش باز شده و بالاتنش برهنه است و به نظر میرسه که فوت شده وحشت میکنه و سری با پلیس تماس میگیره و در کمتر از ده دقیقه پلیس به صحنه جرم میرسه جسد ترسا به پزشکی قانونی منتقل میشه و پزشکی قانونی در گزارشش اعلام میکنه زمان مرگ بین ساعت یک تا دو صبح بوده احتمالا زمانی که جنیو و ترسا برگشتن به پارکینگ قاتل یه گوشه قایم شده بوده و موقعی که دخترا مشغول صحبت توی ماشین بودن زیر نظرشون گرفته بوده. به احتمالا داشته توی ذهنش نقشه قتل بیرهمانش رو میکشد و بعد از رفتن جنی نقشش رو عملی کرده. در ادامه گزارش پزشکی قانونی نوشته بود به ترسا به صورت وحشیانه تجاوز شد و قاتل ترسا رو در طول مدت تجاوز بارها تا مرز خفه شدن خفه کرد و گلوش رو ول کرده. و دوباره این کارو رو انجام داده و کف سفید دور دهن ترسا نشون میده که قاتل به آرومی و به شکل دردناک اون رو خفه کرده و به نوعی با مقتول سرگرم شده پولیس متوجه میشه که ترسا در زمان مرگ یه سلیب طلایی به همراه داشت که بعد از به قطر رسیدنش اون سلیب گم شده. پس احتمال میدن که قاتل صلیب رو به عنوان یادگاری برداشته باشه و روزنامه هم اسم قاتل رو قاتل صلیب نامگذاری میکنن که اون صلیب در نهایت هیچ وقت پیدا نمیشه پلیس با اینکه اسپرم و گروه خونی قاتل رو داشت اما نمیتونه مطابقتی پیدا کنه و مردم سات همتون از اینکه میخونه تام تکل با اسکای پلیس فقط 100 متر فاصله داشت و از بار میشد اسکای پلیس دیدو تو این فاصله یه همچین قتلی رخ داده خیلی عصبانی بودن مدام جلو ایستگا پلیس تجموع اعتراضی کردن پلیس رو بیکفایت میدونستن و خواستار دستگیری سری قاتل بودن دو روز بعد از قتل یه مردی به نام شان هاچسون به جرم سرقت یه ماشین دستگیر میشه و پلیس متوجه میشه. هاچسون دقیقا شب قتل ترسا از دورهام به سات همتون رسید و تبدیل میشه به مظنون پرونده. اما بعد از اینکه آزمایش دی یا گروه خونی ازش میگیرن متوجه میشن که هاچسون نمیتونه قاتل باشه. چون گروه خونیش او هستش در حالی که گروه خونی قاتل آ هستش پلیس چند تا نامه هم دریافت میکنه که نویسنده نوشته بوده که هویت قاتل رو میدونه اما مشخص نمیشه اون نامه از طرف کی بوده و بررسی هم نمیشه دوتا تماس هم دریافت میکنن که یه نفر میگه قاتل ترسا هستش اما پلیس اون رو هم پیگیری نمیکنه و میگه این تماس سرکاری هستن و پیگیریشون فقط وقتلف کردنه یه سالی میگذر و پلیس تو این یک سال از ۳ نفر بازجویی کرده بود و ۲500 مضون احتمالی داشت. 500 نفر که در شب قطتون محده بودم بیشتر مورد بررسی قرار میگیرم. اما در نهایت به نتیجه خاصی نمیرسن. تا اینکه در 16مه ۸ داد هاچسون به جرم سرقت یه خودرو رو دستگیر میشه به سه سال زندان محکوم میشه. وقتی میفته زندان شروع میکنه به اعتراف کردن به کارهایی که انجام داده و یازده دسامبر هزار نخصده سال بعد از قتل ترسا هاجسون میره پیش یک کشیش به نام فرانک موران. از کشیشه میپرسه من اگه اعترافی بکنم پیش خودمو میمونه که کشیشه میگه معلومه که میمونه سخن شما بین من و شما و خدا خواهد بود. هاجسونم که خیالش راحت میشه اعتراف میکنه و میگه من شبا کابوس میبینم هر شب چهره اون زنی که پارسال توی پارکینگ تام تکل کشتمو می‌بینم. خیلی عذاب وجدان دارم و مطمئنم همه این مشکلاتم هم به خاطر کشتن اون زن در پارکینگ تام تکله. جزئیات قتل ها رو هم به کشیش میگه که کاملا با قتل ترسا داشته. کشیش هم خونی داشته. کشیشم که خیلی رازدار بوده، هنوز حرف هاجسون تموم نشده، اعتراف هاجسون به پلیس میگه. البته هاجسون به دو قتل دیگه هم اعتراف میکنه که پلیس متوجه میشه ادعاش دروغو همچین قتل رخ نداده. پلیس از هاچسون بازجویی میکنه که هاچسون توی بازجویی به کشتن ترسو اعتراف میکنه و در نهایت دادگاه هاچسون در سال 1982 برگزار میشه تا حکم هاچسون رو اعلام کنه دادستان پرونده به هیئت منصفه میگه که این مرد طبق اعترافات خودش تحت تأثیر مشروبات الکلی بود و قصد داشته ماشین مقتول رو بدزده اما وقتی وارد ماشین میشه در صندلی عقب خود رو خوابشون و وقتی مقتول وارد خودرو خودش میشه و کیفش رو میذاره عقب، این مرد بیدار میشه و شروع میکنه به خفه کردن مقتول و اون رو به سمت عقب ماشین میاره و پیرهن و لباسی رو مقتول رو در میاره. بعد از اون هم جراب شلواری و لباس زیر مقتول رو در میاره و این کار رو با چنان وحشیگری انجام میده که پای مقتول موقع در آوردن جراب شلواریش درمی رو بعد هم بهش تجاوز میکنه و اون رو خفه میکنه و میکشه. وکیل متهم رابین گری هم نمیتونه دفاع خاصی بکنه که هیئت منصفه رو تحت تأثیر قرار بود و در نهایت هیئت منصفه به شور میرن و بعد از بررسی شان هاجسون به حبس سعبد محکوم میشه. قاضی جاستین شلدون هم به هاجسون میگه من با رعی منصفه موافق هستم و به هیچ وجه شک ندارم شما این جنایت وحشتناک رو انجام دادید و مقصر مرگ اون دختر معصوم هستید. بعد از دریافت حکم هایچسون درخواست تجدید نظر میده اما درخواستش رد میشه. در سال 1998 یک بار دیگه درخواست تجدید نظر میده چون آزمانشات پزشکی نشون میداده که هایچسون یه بیمار روانیه که علاقه به دروغ گفتن داره. بیماریش هم اینه که ناخواست خودش رو در موقعیت های مختلف میزه و راجع به موضوعات مختلف دروغ میگه و مختلف مختلفی رو میسازه. اما مجددا درخواستش رد میشه چرا که تمام مشاهدات و مدارک پرونده گم شده بود و امکان بررسی مجدد پرونده نبوده. هاچسون حالا که چند سالی توی زندان بود و عقلش آمده بود سر جاش، همش میگفت من بیگناهم و دروغ گفتم که من ترسا رو کشتم و خواستم خودی بدم و منو آزاد کنید. معمولاً بعد از 14 سال که از دوران محکومیت یه فردی می‌گذره، یه شورا تشکیل میدن که اگه مجرم پشیمون و به راه راسته شده بهش آزادی مشروط بدن. اما یکی از دلایلی که ممکنه درخواستش را بشه همین اصرار به بیگناهی هستش که نشون میده از کاری که کرده پشیمون نیست در سال 2008 یعنی 26 سال بعد از زندانی شدن شان هاجسون با دو وکیل دادگستری به نام جولیان یانگ و رانگ چا تماس میگیره ازشون میخواد که درخواست تجدید نظر براش صادر کنن رانگ چاد میره دنبال سوابق پرونده شان هایسون، به هر بار بهش میگن که توی سال 1998 پرونده ها از بین رفتن و چیزی نیست، اما راک چاد اونقدر پیگیر میشه تا نزدیک به یک سال بعد در آرشیو پلیس دی ان ای که مرتبط با قاتل بوده رو پیدا میکنه و میده به آزمایشگاه تا با اسپرم شان هایسون مطابقت بدن که مشخص میشه اینا با هم مطابقت نداره و شان قاتل نیست و تنها جرمش سرقت بوده. رانچاد و جولیان یانگ پیگیر میشن و درخواست میکنن که دوباره دادگاه بررسی این پرونده تشکیل بشه و بالاخره در فوریه سال 2009 بعد از 27 سال زندانی شدن شان هاجسون از زندان آزاد میشه و به خاطر 27 سال بیگناه زندانی شدن مبلغ 250 هزار پوند قرامت دریافت میکنه اما شان قدر نعمت آزادی رو نمیدونه و دوباره یک سال بعد به جرم تجاوز جنسی و اتهام تجاوز دادگاهی میشه. دادگاه حکم میده که به دل بیماری روانی شانهایسون به زندان نره، اما تحت مراقبت باشه. شانهایسون در نهایت در سال 2012 به خاطر مصرف بیش از حد سیگار میمیره. اما یه سوال مهم، پس قاتل تریسا الینا دسیمون کی بود؟ یک ماه بعد از آزادی شانهایسون در فوریه 2009 پلیس یه عملیات خیلی گسترده به نام عملیات کوه یخ را شروع میکنه. اون DNA قاتل رو که یادتون هست، پلیس پیداش کرد و گذاشته بودش توی کاماده بایگانی حالا بعد سی سال اومدن و توی سیستم بررسیش کردن و همین بررسی هم ما طول میکشه تا اینکه در نهایت میبینن که دی ای قاتل با شخصی به نام دیوید لیس مطابقت داره وقتی میرن سراغ این شخص متوجه میشن دیوید لیس سال 1988 فوت شده اما برای اینکه نشون بدن چقدر سیستم قضایی دقیق و بدون اشتباهی دارن دستور نبش قبر دیوید لیس رو میگیرن و بعد از آزمایشات مختلف مشخص میشه قاتل ترسا الینا سیمون. همین دیوید لیس بود و از نظر علمی امکان خطا یک در یک میلیارد هستش. این اپیزود همینجا به پایان میرس و از سمیم قلب امیدواریم شما مردم خوب کشورمون همیشه در سلامتی و دور از هر نوع جرم جنایتی زندگی کنید.